0: Les moins connus de la Bible Parce que même les moins connus de la Bible ont quelque chose à nous dire de la part de Dieu, marie Hermel et frère Hugues-François Rovarino nous les présentent. Radio Espérance, bonjour à tous, c'est marie Armel avec vous et le frère Hugues François pour les moins connus de la Bible. Bonjour, bonjour à, à tous, François. les moins
1: connus de la Bible en effet.
0: Aujourd'hui nous allons nous attaquer à Hérode.
1: Voilà, c'est un, une personnalité d'envergure et, et un nom qui fut souvent repris aussi par d'autres car autant il, est le, il s'intègre dans une dynastie Autant aussi, il est fondateur d'une dynastie. Il n'y a pas que Hérode le Grand, même si c'est souvent lui-même que l'on, que l'on identifie comme Hérode.
0: Alors, effectivement, il apparaît dans la Bible. Et comme vous le disiez à l'instant, c'est pas toujours, on n'a pas toujours affaire au même Hérode.
1: On n'a pas toujours affaire au même Hérode, oui. Euh,
0: donc, il y, y, y a combien d'Hérode
1: Alors, il y a plusieurs Hérode. Il y en a trois de connus pour nous. Notamment, on a déjà commencé à nuancer, euh, Hérode veut dire, euh, enfin se rapporte au mot héros. Héros, le héros grec. Euh, il est marqué ainsi par, par une figure et c'est, c'est à cette figure qu'on l'identifie. En même temps, donc, c'est, c'est dire aussi l'ascendant de la culture grecque pour cette euh, personnalité hors du commun, euh, par ailleurs cruelle une personnalité cruelle et une personnalité euh, d'autorité. On dirait qu'il est au-delà du du mégalomaniaque Euh, et en même temps euh, terriblement cruel, méfiant. Euh, Donc voilà, c'est une personnalité hors du commun. Et puis il y a aussi ses descendants, euh, ceux qu'il n'a pas fait tuer, euh, ceux-là sont, euh, peuvent être Hérode Agrippa Ier cela peut être Hérode Antipater cela peut être Hérode Philippe donc ils sont tous euh, enfants, petits-enfants euh, ils, et puis il y a évidemment l'autre personnalité marquante que l'on connaît souvent c'est Hérodiade et puis il y a aussi les Hérodiens les, les partisans dans des dans des dans des enfants des Bref, il y a ainsi euh, plusieurs euh, occurrences, plusieurs moments ou plusieurs lieux dans, la, dans le Nouveau Testament où l'on va mentionner Hérode. Cela peut être le cruel Hérode, le grand. Cela peut être Hérode le Renard. Rappelez-vous, euh, euh, rappelez-vous euh, les passages du Nouveau Testament où l'on va mentionner euh, Jean le, le Précurseur. Et c'est euh, à la fois il doit se heurter à Hérodiade c'est même elle qui obtiendra sa tête et c'est, euh, c'est il, il, elle obtiendra sa tête parce qu'elle aura euh, dénoncé euh, elle aura été dénoncée par, euh, par Jean le précurseur, Jean le Baptiste parce qu'elle est passée si je puis dire de, de son union avec Hérode Philippe à Hérode euh, à Grippa. et donc c'est vrai que c'est, c'est toute cette famille euh, Hérode cette dynastie qui va couvrir quatre générations, cette dynastie est quelque chose d'un peu d'un moment exceptionnel puisqu'ils sont contemporains de Jésus, donc c'est une dynastie exceptionnelle pour nous et c'est le moment aussi où le monde juif doit se, se heurte depuis déjà un siècle, un peu plus d'un siècle, à la, la culture grecque très présente désormais et aux, et aux relations avec l'Empire romain. Car Hérode le Grand et les siens ne sont pas sans lien avec euh, l'Empire romain. Et c'est pour ça que parfois il est expulsé et parfois il revient. Et si, euh, par exemple, Hérode un grippa, euh, euh, sera, euh, le renard, sera finalement euh, déporté par les Romains, mis en exil en, en Gaule, donc on ne sait pas tellement si ce lieu est, est Lyon, ou si ce lieu est Saint Bertrand de Comminges, donc dans, dans le sud ouest, pas très loin de Toulouse, et à mi chemin quasiment entre Lourdes et, et Toulouse actuellement. Euh, on ne sait pas vu le, vu le nom, vu le surnom du, du lieu, mais en tout cas, euh, Hérode Agrippa et Hérodiade seront finalement envoyés en exil par les, par les Romains qu'ils l'avaient installé, avec qui ils avaient fait euh, alliance, etc. Donc c'est vrai que cette euh, dynastie est à la fois marquée par le monde grec, marquée par le monde romain, et quand même connue, hormis Philippe, euh, pour avoir été particulièrement cruel, retort, euh, louvoyeur, etc.
0: Alors si on parle de, d'Hérode le Grand, c'est le premier dans la chronologie
1: Oui, alors Hérode le Grand est le premier dans la chronologie. Car s'il est cruel, c'est pas pour rien aussi qu'il aura marqué son temps, c'est parce que c'était un, un politique particulièrement avisé, un diplomate hors pair, un bâtisseur hors du commun, euh, que l'on pense à souvent, enfin, peut-être les, les auditeurs, connaissent des lieux comme Césarée de Philippe, comme Massada, comme Machéron, là où sera mis à mort Jean le Précurseur, comme Hérodium, cette colline qu'il fait évider pour se bâtir un, un lieu à sa mesure. Et euh, il sera enterré euh, dans l'Hérodium, en, au bas de l'Hérodium, de cette cité-colline. Il est celui qui aura fait restaurer son palais de Jéricho. De Bref, c'est, c'est quelqu'un de particulier particulièrement bâtisseur organisé c'est lui aussi qui fait dévo- développer le, le temple et euh, le, le mur des lamentations connu actuellement doit quelque chose travail de, de restauration d'hérode euh, de même euh, la, la forteresse Antonia euh, dans Jérusalem bref euh, c'est, c'est, quand même, c'est un bâtisseur et bien sûr on le connaît parce qu'il aura été le, le, l'homme du massacre des innocents. Il aura été celui qui est mentionné par, par Matthieu et Luc au moment de, de la naissance de Jésus. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'on s'interroge souvent sur la date euh, retenue pour cette nativité, car précisément, il meurt en moins quatre. Or, c'est lui qui a été euh, en lien avec cette nativité que l'on peut donc définir ou supposer comme euh, arrivée plus tôt que. Donc que celui, qu'à la date celui que, que l'on retrouve
0: euh, à la passion n'est pas le, n'est pas le même Hérode.
1: Exactement. Celui que l'on retrouve à la Passion n'est pas le même Hérode. Celui que l'on retrouvera lorsque Pierre, dans les actes des apôtres au chapitre 12, euh, sera euh, mis en prison puis euh, puis délivré, il euh, y a un Hérode qui est par là, c'est pas lui non plus. Voilà, donc il a a beau être grand, il a beau être exceptionnel, sa sa vie aura duré un temps normal d'existence. Alors il est est connu pour être né donc vers euh, 73 avant Jésus-Christ et euh, il meurt euh, en en moins 4. Donc euh, en fait à 69 ans, 69 ans d'une vie particulièrement euh, cruelle, politique et bâtisseur.
0: Alors comment se fait-il qu'il en soit arrivé là, étant donné qu'il n'était pas juif en réalité, il il, euh, il il s'est converti au judaïsme mais il n'était pas juif
1: Oui, il est qu'un demi-juif, si l'on peut ainsi dire, fils d'une princesse arabe et d'Antipater, qui est un iduméen, procurateur de Jidée et converti par son ami Hyrcan II au judaïsme. Donc il est désigné à l'âge de 25 ans comme stratège de Galilée. Et puis on le voit devenir gouverneur de Colessyrie et enfin etnarque de Judée. Donc il y a une, une habileté politique euh, indéniable et qui fait que finalement il va se retrouver à la tête de cette région. Et il, va, il va fonctionner avec des passes droits avec des relations, etc. Et il va donc euh, prendre la stature qu'on lui connaît. Donc il est menacé d'être renversé, il réussit à se maintenir, donc il est euh, particulièrement habile. On sait aussi qu'il s'est marié en raison des circonstances et des des alliances politiques avec plusieurs personnalités dont l'une est très connue, c'est Cléopâtre. Euh, Il aura un enfant de Cléopâtre, c'est la la dernière de ses épouses célèbres. En tout cas, il a aussi... euh, bien sûr, eu différentes épouses et, euh, et, bien sûr, des différents enfants, dont plusieurs garçons, et en raison des des, des des époques et de ce qu'il craint, il en fera même assassiner une, une de ses épouses et deux de ses enfants garçons. Hein, euh, peut-être même l'un, euh, en lien avec le, ce massacre des innocents, euh, qu'il, qu'il décide lorsqu'il apprend que le roi des Juifs vient de naître. Et il s'agit de Jésus. Euh, donc c'est vraiment une personnalité trouble, même si elle est habile.
0: Et très et très, très cruelle. Et <rire>
1: particulièrement cruelle. Alors c'est Antoine, l'empereur Antoine, qui le fait roi de Judée. Et, et c'est là que Hérode revient, donc à la tête de troupes romaines faire le siège de Jérusalem et reconquérir son royaume. Donc, il y a, tout au long de sa vie, des répressions, des exécutions, lutte acharnée contre des ennemis. Euh, il va donc sacrifier à un moment son oncle, son neveu, donc une de ses femmes, comme je le disais, et deux de ses enfants. C'est manifestement un tyran. Malheureusement, il n'est pas exceptionnel à son époque, même dans cela. Il y a des, des, certains de ses prédécesseurs, et notamment lorsque l'on voit les, les pharisiens euh, s'élever euh, le siècle plus tôt, pour prendre une autonomie, de, de, une rébellion, euh, 800 de ces pharisiens seront euh, seront crucifiés, le, leurs femmes et leurs enfants égorgés devant eux qui seront suppliciés, et pendant ce temps le le, euh, le prince euh, mange euh, en, en, en en contemplant cette scène qui assoit son pouvoir. Donc pour pour vous rendre compte de cette euh, de la violence du temps et de l'horreur du temps, hein. c'est le, le siècle qui précède et qui est quasi contemporain à la naissance de Jésus. Hein. C'est, c'est quand même ce climat de violence et de, et de, oui, d'affrontement de différents courants, euh, juifs, moins juifs, pas juifs, etc. Sur cette sur cette terre, est quand même particulièrement saisissant de, de 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 drame et de et de cruauté.
0: Alors, on va faire une petite pause musicale, si vous le voulez bien, et on retrouvera Hérode et Et sa sa descendance. Voilà,
1: et puis je vous donnerai ces différentes citations, même que que l'on trouve dans le Nouveau Testament, pour nous situer euh, la personnalité des Hérodes.
0: Voilà, tout de suite, tout reste avec nous. Les moins connus de la Bible, et le frère Luc, François, pour euh, voilà. voilà parler d'Hérode ou des Hérodes nous retrouvons
1: les Hérodes. Voilà les héros.
0: Les héros et les héros euh, se retrouvent. Euh, euh, oui. Alors pour que pour que les auditeurs et nous-mêmes nous nous y retrouvions, euh, quelles sont les citations et à qui doit-on quelle situation, quelle citation dans la
1: Bible Alors il y a, comme je l'indiquais, euh, Hérode le Grand, c'est celui que nous connaissons en lien avec la nativité. Donc la nativité, dans l'évangile selon saint Matthieu, où l'on voit euh, des mages s'orienter vers Jérusalem, cherchant le roi des Juifs qui vient de naître, ainsi que l'indique l'étoile qui s'est levée à l'Orient. Et précisément, ils vont vers Jérusalem, puisque c'est la la capitale, et que c'est là qu'est installé Hérode. Et en même temps, on découvre à ce moment-là que Hérode craint en voyant arriver, ce en voyant naître le roi des Juifs. Et il veut se renseigner pour savoir ce qui se passe et où il est. Et puis ensuite, il y a le massacre des innocents, le... innocents parmi lesquels peut-être il y a un de ses enfants qui sera euh, martyrisé. Et puis, euh, il y a encore donc la, la, la mort de Hérode, et c'est à ce moment-là que Joseph, le mari, etc. Euh, reviennent, et c'est dans, ce, dans toute ce, cette perspective, enfin fait, dans cet éclairage, que l'évangéliste a souhaité donc rappeler le retour d'Égypte, d'Égypte j'ai appelé mon fils, euh, la, la, la sainte famille, revient dans la terre promise, car précisément Hérode c'est celui dont nous parlons l'Hérode le, le Grand c'est Hérode est décédé donc désormais la paix peut revenir une paix c'est avoir en tout cas Hérode a distribué si je puis dire son, son pouvoir et son territoire et parmi les, les héritiers qu'il a Il y a donc euh, trois zones de territoire, si l'on peut ainsi euh, parler, par testament, et avec l'accord de Rome, car euh, toujours Hérode est en lien avec Rome, trois des fils d'Hérode héritent de son royaume, tout en étant sous la tutelle du légat de Syrie. Alors Hérode Antipas, qui reçoit la Galilée et la Pérée, et qui est soupçonné de se livrer à des pratiques païennes et qui ménage aussi les susceptibilités juives et romaines. Et Jésus l'appelle le renard. C'est lui qui sera euh, le, le personnage le plus trouble, euh, j'allais dire le plus hérodien, même s'il n'est pas du tout, euh, il n'est pas aussi cruel, et il n'a pas, pas une personnalité aussi écrasante que, que son père. Mais c'est, euh, c'est lui qui finalement donc sera mis en exil, exilé par les Romains, et c'est lui qui avait pris, si l'on peut ainsi dire, ou recueilli Hérodiade, euh, parce que, précisément, euh, Hérodiade euh, avait perçu que ce Hérode euh, Antipas avait plus de personnalité que Hérode Philippe. Alors, parlons de celui-là, Hérode Philippe, l'autre fils de Hérode le Grand, Administre donc des territoires qui sont situés au nord. Il est le, sans doute celui qui a mis en place Césarée de Philippe. C'est une ville donc c'est, c'est dont plutôt on c'est, dont on parle dans l'évangile. Euh, c'est une ville qui est au-dessus du du lac de Tibériade, vers les sources du Jourdain. Voilà. Et en tout cas, il est connu pour avoir eu un, un règne paisible. Euh, c- celui-là, précisément, il n'aura pas été, il n'aura pas, été, il a, il aura pas voilà, il n'aura pas eu en partage la cruauté de son père. Euh, en revanche, il est tellement paisible et discret que Hérodiade, qui était sa, sa femme ou sa, sa compagne, va, ou sa maîtresse, en tout cas, va quitter Philippe pour un autre oncle, qui est donc ce Hérode Antipas dont nous parlions. Et c'est cela qui sera dénoncé par la prophétie de Jean, de le précurseur, et Jean-Baptiste. Et, en, et donc nous trouvons cela dans, le, dans l'Évangile selon Saint-Marc et les parallèles, par exemple, donc au, au chapitre 6, avec la fameuse danse de, d'Hérodiade. Et, euh, et donc, euh, et bien, Hérodiade va demander, sur la suggestion de sa mère, la elle va de demander la tête de Jean-Baptiste. Hein, tout le monde, bon, on sait qu'on a mis cela en musique, en, en théâtre, en peinture, etc. Enfin, bon, c'est facile, c'est, cette personnalité la plus trouble qui soit d'Hérodiade. Et puis, euh, Archelaus qui va gouverner la Samarie, l'Idumée et la Judée. Et avec violence. Hein. Et euh, même on peut dire qu'en l'an 6 de notre, de notre ère, enfin, euh, Rome l'exile. Et puis finalement, euh, ce territoire sera celui qui sera confié à Ponce Pilate. Là encore, on voit que vraiment la famille Hérode est contemporaine précisément de toute la vie publique de Jésus. Et j'indiquais aussi que dans les actes des apôtres, ce n'est pas seulement dans, la, la, dans le livre, de, dans, les, euh, dans les évangiles ou le, la passion du, du Christ. Dans les actes des apôtres eux-mêmes, on trouve mention encore de d'Hérode. Euh, je, je, dans, le, dans le chapitre 12, par exemple, lors de la délivrance de Pierre, nous trouvons encore ce passage. Vers ce temps-là, le roi Hérode... Euh, mis la main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter. Il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean, et voyant que c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Donc ce Hérode est toujours en train de, d'essayer de contenter les Juifs, car pour une part, ils détiennent la paix sur ce territoire. Euh...
0: Vous parlez de quel Hérode, là, quand vous parlez Alors, de, de, des c'est... massacres des, des chrétiens
1: alors, ce Hérode, Hérode Agrippa Ier, euh, c'est, c'est le, le c'est neveu. C'est le
0: petit-fils de, 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 du Grand.
1: C'est le petit-fils de Hérode le Grand, exactement. Et c'est le, euh, et c'est le neveu de euh, Hérode Antipas. Hein ce Hérode euh, Agrippa Ier, c'est la, un ami de, 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 de Caligula. Donc petit fils d'Hérode le Grand, bien sûr, euh, par. Euh, Marianne I et Aristobule qui sont ses, ses parents. Euh, et donc c'est, c'est ainsi que euh, finalement il, euh, ce, ce, ce hérode qui a ce hérode Agrippa 1 a donc euh, désiré comme tous les comme toute la dynastie euh, s'allier à la fois les Romains, dont il détient une parcelle de pouvoir au fond c'est les romains qui l'installent et qui lui, qui lui confient ses, ses tâches et puis en même temps euh, il règne aussi sur, des, sur une population juive et qu'il essaye de s'amadouer et c'est même à cause de cela qu'il va persécuter les premiers moments de l'église chrétienne Donc, euh, et c'est lui qui après six ans de règne va mourir subitement à Césarée voilà, donc c'est, la, c'est les, 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 les trois grands, si l'on peut dire, c'est Hérode le Grand, Hérode Antipas,
0: Hérode Agrippa.
1: et Hérode Agrippa, même s'il y a aussi une personnalité importante... Au moins à cause du jeu que, que jouera Hérodiade, autre personnalité importante. Et la, la personnalité importante que j'indiquais, c'est Hérode Philippe, qui lui euh, aura aussi marqué son temps, mais pour le coup pour avoir bien administré son son territoire, qui n'est pas l'un des plus grands, l'un des plus marquants, mais en tout cas de manière euh, paisible et, et avisée, au moins pour pour l'époque. Alors qu'une personnalité comme euh, comme c'est vrai que si on va en Terre Sainte, au fond, que ce qu'on va voir souvent en Israël, on va voir Césarée de Philippe, on va voir euh, Masada, on va voir euh, des, des lieux comme cela qu'il aura soit récupéré, soit fait arranger, soit euh, est bâti de toutes pièces. C'est quand même quelqu'un de, de tout à fait euh, extraordinaire. Et cependant, ce qu'il va, ce qui va quand même en, 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 ce qu'on pourra en retirer, c'est qu'au fond, il ne faut en nos cœurs et qu'il y ait trace, nulle trace, pour quelque chose qui pourrait ressembler à du Hérode le Grand, à du Hérodiade, ou à du Hérode Agrippa Ier, ou même euh, Hérode euh, Antipas. Parce qu'au fond, euh, bah, ce, ce, ce renard comme on l'appelle, c'est pas non plus une situation enviable et si c'est lui qui veut entendre parler de bien sûr, il veut entendre parler de Jésus. Il veut entendre parler Jésus. C'est au moment de la passion, Jésus va aller devant Hérode. Ce Hérode, c'est Hérode Antipas et parce que en fait euh, Hérode Antipas a entendu parler de et il veut bien savoir. C'est le le curieux de tout. Et finalement, euh, un défaut manifeste de, de personnalité. De faiblesse. De faiblesse.
0: Mais il a quand même, euh, il, il est quand même responsable de l'assassinat de Jean-Baptiste.
1: Ah, il est responsable sans l'être. Pareil, c'est toujours pareil. Il est responsable sans l'être. En fait, le, la manipulatrice, c'est, sa, c'est, c'est, c'est à la fois euh, Hérodiade et aussi euh, sa femme. Enfin, il faut en effet être conquis par la la danse et et une promesse maladroite. Qu'avait-il besoin de promettre, sinon parce qu'il avait été comme envoûté au-delà d'un charme, il a perdu sa volonté propre et il s'est fait avoir et il doit alors qu'il aimait bien entendre. Il l'aimait bien entendre, euh, Jean le précurseur, et cela nous est indiqué là encore. Il aimait l'entendre et cependant il va le faire mettre à mort, et puis de la manière la plus bestiale qui soit, puisqu'il faudra que sa tête soit portée sur un plateau au milieu des convives. Enfin, à quoi est-ce que cela ressemble C'est, c'est de la bestialité. Enfin. Donc, toutes ces allures choquantes, euh, au fond, sont dues à la faiblesse euh, du roi, du roi Hérode, Hérode Antipas, le renard, comme dirait Jésus. Eh bien précisément, c'est, on attend autre chose du, du prince. Donc il est, euh, il est capable d'actes d'autorité, puisqu'il en a le pouvoir, il a la capacité de donner cet acte, mais il est incapable d'en, d'en user de manière satisfaisante et pour le bien de tous.
0: Donc on, on pourra, on pourrait dire que le passage des Hérodes dans la dans, dans dans cette période de l'histoire a été euh, c'est un, un triste assez passage, funeste.
1: C'est assez funeste, exactement. Oui, c'est un, un passage, euh, pff, oui, c'est un, un aléa de l'histoire. Et cela doit nous rappeler surtout. Alors ça fonctionnerait plutôt en système repoussoir. Euh, cela nous invite à, à prendre conscience de ce qu'est un prince, de ce qu'est un le prince pouvoir. pour le bien de de ces sujets, et s'il y a des alliances sans doute nécessaires, bien sûr, euh, et c'est le cas avec, euh, avec Hérode le Grand, mais aussi avec Hérode Antipas ou, ou Hérode Agrippa, hein, ce sont des, des amis euh, vraiment des, des Romains, et ce sont les Romains ou par le biais de leurs femmes, d'ailleurs, qui les remettent, ou de, leur, euh, ou de leur famille, qui les remettent en selle et qui les ramènent à la tête de leur, euh, de leur organisation, de leur tétrarchie, etc. Euh, on leur prête le nom de roi, souvent, et ils ne le sont pas pas encore où ils ne le sont, euh, où ils sont en, en responsabilité indirecte, pas, en tout cas pas totale. Hérode le Grand est une personnalité manifeste. Mais les autres, euh, d'abord, ils n'ont plus qu'une partie du territoire et, et ils n'ont pas un pouvoir euh, absolu sur l'ensemble.
0: Ils n'ont pas un pouvoir absolu, ceci dit, euh, ça ne les empêche pas quand même d'être euh, des hommes cruels.
1: Ah, ils peuvent être cruels, mais on peut malheureusement être cruel sans être euh, un, le prince de l'État. Mais c'est, c'est vrai que c'est assez, euh, assez triste au fond euh, que, ce, que ce passage, et on comprend que ce soit dans un tel contexte qu'apparaisse la lumière qu'est le Christ et un message aussi étonnant que celui du, du pardon, que celui de la miséricorde, que celui d'aimer ses ennemis, euh, nous voyons dans quel contexte euh, de telles paroles sont prononcées et reçues.
0: Merci beaucoup, frère François. On va quitter ces Hérodes, ces affreux Hérodes, mmh. et on espère vous retrouver pour d'autres figures plus riantes.
1: Plus riantes. Voilà. Pas la prochaine immédiate, mais plus.
0: Mais un peu plus tard. Merci beaucoup. Tard. Bonne journée et bonne vous journée à, avec nous. Au revoir. C'était les moins connus de la Bible, une émission proposée sur les ondes de Radio Espérance par Marie Armel et Frère Ruc François Rovarino.